1: Pues seis de la tarde, una cita que ya anhelamos y esperamos para poder estar junto con ustedes. Así que bienvenidos a este hermoso programa. Tatis y Andrés también. Buenas tardes, que les bendiga.
0: Bueno, pues aquí ya estamos eh, esperando eh, poder comenzar y, y, y qué bueno sería poder iniciar esta tarde en la presencia del Señor, ¿no? poniendo Bien. este tiempo delante de, de la presencia del Señor en sus manos. Y hoy vamos a tocar un tema que yo sé que es, eh, pues, es bien reciente, es bien actual. Sé que todos ya están un poco enterados acerca de lo que vamos a hablar, o por lo menos hay una idea. Pero yo creo que lo que necesitamos es pedirle al Señor su fortaleza en este momento. Así que Amén. quiero pedirte que cierres allí tus ojos y juntos vamos a hablar en esta hora. Padre, yo presento en este momento a todos los que están aquí unidos con nosotros en Sinitómanos. Y yo clamo, Espíritu de Dios, tu mano poderosa, orando en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Cada uno de ellos está, en este momento, en necesidad de poder escuchar tu palabra. Cada uno de nosotros venimos delante de ti, Señor, con el corazón dispuesto, con el corazón rendido delante de ti, esperando escuchar de ti esa dirección y de tu Amén. palabra esa dirección, Padre, en el nombre de Jesús. Amamos, Señor, que sea tu palabra venciendo y derribando y desvirtuando las mentiras que Satanás quiere poner en nuestro Amén. corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Sí. Amén. Amén. Bueno, bueno. Yo creo que y hay un contexto muy, muy
0: particular en Colombia, pero hay un, un contexto generalizado en todos los, nuestros países de habla hispana. Sí. Y, y yo creo que, bueno, acá hay muchos ejemplos que estamos mostrándoles en el contexto aquí en Colombia. Sí. Eh, la tanqueta que se explota eh, en esa situación tan difícil por causa de la necesidad, y entonces ahí surge el conflicto ético y moral eh, que arroja conducta inadecuada o, o inapropiada sí. empieza el conflicto de saber hasta qué punto es pobreza, hasta qué punto es necesidad, hasta qué punto es hambre, hasta qué punto eh, el Señor lo entiende sí. y, y, y es un conflicto sí. natural humano, más no bíblico, ¿no? Sí. Y, y yo creo que es parte de esa separación y esa aclaración que vamos a, a tener hoy. Específicamente nos estamos refiriendo hoy al mito y antes de mandarlo, Quiero felicitar a sí. Avivados, porque estamos celebrando. Hoy estamos acá en las 12.80 AM, transmitiendo sí, sin tómanos ahí, ya en, en, en emisora local, así que...
1: Felices, estamos felices porque ha sido batallado, peleado, sí. orado, <risa> eso que nos sí, es. hace para tener una, una vez más la vida, <risa> pero gracias a Dios llega en el mejor tiempo, yo creo que de verdad que sí es una gran bendición tenerla una vez más con nosotros. Y el mito del día es
0: el mito del día. El que nace pobre muere pobre. ¿Qué dicen?
1: Pues que es muy común, ¿no? Más en sí. las personas que quieren, eh, no sé cómo se podría decir. Justificarse. Adaptarse, sí, adaptarse también o justificarse o... Algo que quisiéramos decir más, más adelante a profundidad, pero conformarse también. Influyendo. Genera
0: como un conformismo, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues eso es parte de lo que queremos hablar y lo que queremos decir en este programa. Y de hecho, empezar entonces eh, invitándoles que participen con nosotros en un concurso que tú mencionaste ahorita. Volvemos con premios a cimitómanos. ¡Qué bueno! Sí. sí. Los, los eh... premios sí hacían falta pero bueno, como todo ha sido un proceso y llegaron otra vez los concursos y este me pareció muy, muy especial y muy bonito, que todos los que quieran participar, aparte de que pueden ganar con nosotros pues un MOOC y una camiseta de sin no solamente vas a ganar eso, sino declarar una gran bendición para tu vida. Y se trata de que se graben eh, diciendo un, o mencionando una bendición que hayan encontrado en la palabra del Señor para sus vidas. Se graban diciendo esa bendición con el hashtag soy bendición. Nos etiquetan a nosotros claramente en nuestras redes para poder ver sus videos y el video ganador es el mejor, el más chévere que además la gente de nuestra iglesia es demasiado creativa haciendo unas cosas sí, impresionantes. Es. Pues el mejor video tendrá ese premio y es ese muje, esa camiseta, pero también es para animarlos a declarar esa
3: bendición para sí ¿Cómo hago? ¿Pero qué tengo que decir? ¿Pero cómo me grabo? Entonces pues les trajimos dos ejemplos para que los
2: vean Súper, adelante Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Jeremías 33.3 Yo también me uno al reto de los pastores Juan y Ana, hashtag Soy bendición.
3: Respondiendo al reto de los pastores Juan y Anita Hashtag Soy bendición, Escogí una de las promesas que ha transformado mi vida Salmo 32.8 te mostraré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ya teniendo
1: en cuenta esto y diciéndoles en concurso, yo creo que ya ahora sí podemos empezar en materia y empezar por definir, porque a nosotros nos gusta mucho definir como esas palabras principales que vamos a usar dentro del programa porque nos amplían un poco más la visión de lo que queremos decir. Y queremos definir lo que es la pobreza. La pobreza dice que es sinónimo de necesidad Miseria y escasez. Se deriva del adjetivo pobre y este a su vez del latín pauper, pauperis, que significa pobre, que produce poco. Escuchen bien lo que significa, que produce poco. Se encuentra en estado de pobreza aquel que carece de los recursos necesarios básicos para el sustento y desarrollo de la misma. Asimismo, como pobreza se reconoce la falta de ánimo, de luces, de ideas, de virtud, de valor o de energía. Y cuando nosotros estábamos viendo esta definición, nos sorprendió mucho porque ciertamente nosotros no desconocemos que hay personas que llegan con más necesidad que otras, eso es claro, ante los ojos de toda la sociedad y del mundo. Pero también sabemos que el que es, nace en esa pobreza... Dice que carece de ese de como de ese ánimo de salir sí. de esa pobreza, ¿no? Y lo que dice uh -huh. es que produce poco, y a mí me impresionó mucho esa uh -huh. parte que dice que produce poco, y de hecho la Biblia lo dice, el diligente sí. prospera, el necio y el que no hace las cosas con diligencia es el que empobrece, dice la palabra del Señor, que el que no hace las cosas con diligencia, ¿quién es? El negligente es el que empobrece. Y nosotros podemos ver esto en muchos aspectos de nuestra vida, que hace falta la alimentación, la vivienda, el acceso a bienes y servicios, la educación, la salud, pero todo esto podemos ver que de la mano del Señor podemos salir adelante y es lo que queremos mostrar.
0: Bueno, ya vemos definiciones y contexto socioeconómico, ¿no? Uh -huh. Esa es la forma como el mundo ha definido uh -huh. la pobreza pero históricamente también ha sido definida y tiene dos partes. Una, una que es evidencia externa y una, una que es evidencia interna. Digamos que la evidencia externa, lo que uno puede ver, lo que uno puede materializar eh, de lo que se ha definido por pobreza. Eh, en la actualidad, muchas de las causas de la pobreza, eh, pues históricamente hablando, han sido heredadas.
2: Uh -huh. Y al
0: ser heredadas, pues obviamente son, agravan su situación o su condición con el paso del tiempo. Si observamos y, y nos damos cuenta con detalle y con detenimiento cada rasgo común eh, en el que se ha generado desigualdad, vemos que hay conflictos bélicos, vemos que sí. hay violencia, vi, vemos los efectos del cambio climático, vemos uh -huh. eh, la carencia de lo que es la asistencia médica adecuada, vemos lo que es eh, la ausencia de oportunidades uh -huh. o acceso a, a, a sistemas como lo son la educación, o como lo son la salud, la salud la o salud. como lo son los, uh -huh. los, los, los diferentes eh, sistemas u organizaciones a los que normalmente eh, uno podría tener acceso o, u oportunidades, ¿no? Sí. Eh, sí. Esa, esa ausencia del agua potable, de fuente básica para la vida, eh, o, 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 o aguas que estén saneadas, ¿no? Bueno. Eh, hay muchos contextos más, ¿no? La definición, eh, la, la, la deficiencia eh, nutricional define ese estándar eh, de ausencia a, 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 a cuestiones básicas necesarias para, para sobrevivir. Y eso muestra lo que es la evidencia externa, ¿no? Eh, o, 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 o la manera con la que fue levantado o criado en el contexto en que, en que crece, eh, marca una evidencia externa y empieza a migrar a la evidencia interna. Y cuando hablo de la externa es lo que la gente puede ver, pero cuando hablo de la interna es como la persona se ve a sí mismo sí. Y eso es lo que tú mencionabas ahora de, del proceso en la mente. Uh -huh. eh, esa, esa pobreza interiorizada que se ve en una vida reflejada en sufrimiento, en, en decepciones, en exclusiones, en sesgamientos, Especiales. en marginalización en frustración, eh, en imposibilidad y de, es, de esa manera ya no saben quiénes son ellos verdaderamente, porque fueron creados eh, y criados, eh, pero fueron creados eh, y, y llegan a creer que de ese, de ese contexto, de ese entorno, eh, pues no, no pueden salir. Y por eso el mito del día, el que nace pobre, muere pobre. Muere pobre. ¿Y hasta qué punto puede ser cierto? ¿Hasta qué punto eh, esa, 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 esa ignorancia o de, de, sí, de, de conocer posibilidades de que el gobierno mismo brinda sí, esa, esa ausencia desinformación, ¿no? sí, digamos, de desinformación a, sí. a acceso que las personas tienen y el, el desinterés de la misma persona de, de averiguar cómo puedo yo a dónde puedo acceder hoy día hay tantas oportunidades y simplemente eh, esa, esa, esa falta de un espíritu emprendedor, de un espíritu eh, que sea capaz de levantar la mirada, de un espíritu que sea capaz de sobreponerse, sobresalir, eh, hace que, que la injusticia llegue a jugar un papel eh, clave en la vida de las personas que han sido marginalizadas y han sido eh, segregadas, o que ellos mismos se han segregado, sea por evidencia externa o por evidencia interna. Uh -huh. En consecuencia, al hablar de, de, de este tema de la pobreza, se quedaría corto el programa porque la pobreza sí. abarca un tema social complicadísimo, involucra sí. diferentes factores, diferentes aspectos de la vida, sí. tanto físicos como emocionales, como sociales, como culturales, como personales, como espirituales, y todas esas áreas se ven afectadas y cuando no se genera un cambio de identidad se fortalece esa, esa, esa ausencia eh, esa, ese dolor, esa frustración, se fortalece al punto que llega a identificar a la persona. Y entonces cuando la persona le preguntan cuestiones de identidad, naturalmente su condición es agachar la cabeza, su mentalidad sí, claro. es consecuente con la situación con la que está viviendo. Y, y en, en ese orden de ideas viene eh, también como resultado de todo lo que hemos visto ya eh, en los videos, vandalismo, sí. eh, sufrimiento, dolor, pérdidas, eh, golpes de la vida que generan cambios eh, irremediables y algunos de ellos irrumpen con el ciclo normal de la vida y desestabilizan totalmente a la persona, al punto que el desánimo lo lleva a un desencadenar diferentes situaciones que termine, eh, no sé, hasta pasar por la drogadicción y de ahí no poder salir al punto que ya la mendicidad se vuelva la mejor manera de vida o su mejor aliado. Y ahora, pues Andrés y Tatis, yo creo que ustedes nos pueden traer datos bastante eh, gráficos y bastante actuales, contemporáneos, que nos pueden arrojar luz acerca de hacia dónde queremos dirigir toda, todo este panorama que hemos mencionado, Anita y yo, acerca de la pobreza.
2: Así es, pastores, Juan y Ana. Bueno, como ustedes mencionaban, ahí también una noticias en el medio de todo el mundo acerca de lo que se está viviendo y hay dos resultados, hay como dos puntos de vista, uno muy bueno y otro muy grave. De hecho, el Banco Mundial en estos días sacó un, un informe que ilusionó obviamente un público y pues se los quiero leer para que podamos entender un poco más cómo está la dimensión con lo que ustedes están hablando hoy. El informe, una parte, por supuesto, del informe dice... Por primera vez desde 1998 las tasas de pobreza aumentarán a medida que la economía mundial entra en recesión y cae abruptamente el producto interno bruto per, per capital. La crisis en marcha revertirá casi todos los avances logrados en los últimos cinco años de acuerdo con millones de personas eh, caerán en pobreza más de 40 millones de personas y en pobreza extrema. ¿Eso qué quiere decir? Vivir con menos de un eh, un dólar con 90 eh, centavos al día. En 2020 en comparación con cifras de 2019 como resultado del COVID-19 dependiendo de las hipótesis sobre la magnitud de las crisis económicas las tasas de pobreza extrema mundial podría aumentar entre el 0,3 y 0,7 puntos porcentuales hasta llegar alrededor del 9% en 2020. Sí,
3: impresionante. Y eso es lo que dice pues el Banco Mundial. Viene una crisis económica y, bueno, hablan de toda la parte negativa uh -huh. con cifras reales y, y todo lo que está pasando como consecuencia del COVID-19, pero hay otra noticia que se contrapone a lo que pues, nos dice el Banco Mundial y, bueno, aclaramos también que esta noticia la, la, pueden, ajá, la pueden encontrar en la revista Dinero y miren el título y pues lo escribe obviamente alguien que no está en el ámbito cristiano, pero al uh -huh. empezar a desarrollar el artículo uno queda sin palabras porque se basa en muchos fundamentos bíblicos. Y el sí. título de este artículo dice, la crisis como momento de oportunidad. El miedo al desafío que representa la pandemia del coronavirus no nos debe distraer de las lecciones y oportunidades que va a presentar esta situación. A lo largo del artículo, este economista lo que empieza a hacer es un estudio de cómo Colombia tiene que debatirse también o hacer algo para poder salir de esta situación y cómo la mentalidad de los colombianos tiene que sí. empezar a cambiar, decía, habían tantas cosas que nosotros dábamos por hecho, pero es necesario empezar a romper prejuicios y todo esto del coronavirus tiene que hacer que la mentalidad de los colombianos, que la mentalidad de, la perso de las personas a nivel general cambie. Decía él, se va a reducir muchos trámites que antes se hacían presencialmente, con papel o jaimano, sí. pero al ver todo esto uno dice, la situación va a cambiar completamente, ahora todo es más virtual, y él empieza a hacer un estudio en todas las áreas sociales, y lo que concluye, y es algo impresionante, porque él dice más adelante, todo lo anterior va a afectar las opciones de empleo y aclara, las personas que no aprendan, que no se reeduquen que no se reencuentren tendrán problemas para mantener su trabajo y para conquistar, allí está la llave para avanzar y es la situación perfecta para salir de la crisis y para reinventarnos pero todo está en nuestra mentalidad y en la forma en que veamos y aprovechemos la situación, entonces es parte de esa buena noticia que, que uno dice el coronavirus, de pronto, otros todos otros lo pueden ver como algo muy malo, muy negativo y como algo desolador, pero dice él, ¿quiénes son los valientes y los pocos que se levanten a ver una oportunidad en medio de
0: esta crisis? Pues fíjate que eso es precisamente lo que el Señor llevó al pastor, a nuestros pastores a profetizar para sí, este año.
2: Sí.
0: Amén. Y si se está hablando de pioneros y conquistadores, uh -huh. ¿en qué momento se podría ser pionero si no mediante la crisis, mediante uh -huh. la ruptura, mediante la ausencia de recursos? Claro, Nadie quiere que lo echen de su empresa, claro. de su trabajo, de su estabilidad, pero al desestabilizar esa parte te fuerza a pensar y a generar emprendimiento y pasar de ser empleado a ser empleador. Uh -huh. eso, es un, eso es ser uno pionero. Eso en una cuestión sencilla como la parte laboral, pero tantas oportunidades que se están brindando para los hijos de Dios en tiempos de crisis nadie compra y vende y en este momento uh -huh. es la oportunidad donde tal vez seas el primero en tu casa, el pionero en tu casa en tener tu vivienda propia, en tener uh -huh. tu carro propio, en tener tu eh, algo, miren el 80% de la población latinoamericana es dueña de nada así es, así, así son las cifras uh -huh. y eso muestra entonces que en nuestra mentalidad hay, un, hay, hay tiene que haber alguna eh, especie falencia. de transformación ah, okay. ya hemos visto que, que, que la mentalidad se ve afectada y entonces el paradigma es el mundo dice soy pobre, soy pobre de solemnidad, nazco pobre, muero pobre. Eso es lo que el mundo dice. La mentalidad con la que fuimos educados, crecimos mediante el dolor, la frustración y creyendo que ser pobre de solemnidad es sinónimo a ser espiritual, es sinónimo a eh, esta persona es sagrada. Y esa es una mentira que, que la religiosidad nos quiere vender a nosotros para, para hacer, apaciguar. Y en realidad no solo para apaciguar, para robarnos, para robarnos las bendiciones, para quitarnos las posibilidades a los hijos de Dios de prosperar. ¿Sabías que la necesidad, eh, eh, perdón, que, que, que el deseo del cielo es la bendición y la prosperidad? Él quiere hijos prósperos. Obviamente que también ama al que está, al que está dolido. Y con el que está dolido mi Jesús camina. Él camina en medio de la necesidad él camina en medio de la aflicción él camina en medio de la angustia en medio de la, del, del dolor él está allí, pero él, él aunque se acerca al dolor y aunque se acerca a la necesidad, él no quiere que tú te quedes en esa condición, él quiere restaurarte y restablecerte de esa condición, pero es una condición que Latinoamérica tiene que trabajar acá en su mente como latinos tenemos que entender que a nosotros nos conquistaron robándonos nos conquistaron mediante el dolor. Nos conquistaron a, a abraza, a, a, obligándonos a abrazar el dolor. Y la verdad, hasta el día de hoy sigue siendo así. No no trabajan con nosotros. Nos quieren quitar petróleo. Nos quieren quitar eh, gas. Nos quieren quitar absolutamente todo. Y no cuentan con nosotros. Y nosotros, eh, en esa falsa humildad, vendemos todo lo que tenemos. Regalamos todo lo que tenemos. Entregamos todo lo que tenemos y somos dueños de nada. Es hora de que nosotros empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Una mentalidad de reino nos ayuda a nosotros a entender que ciertamente pudimos haber nacido pobres, ciertamente pudimos ser hijos del dolor, hijos de la esclavitud, hijos de la orfandad, hijos de la, de la necesidad, pero de esa, de esa orfandad, de ese dolor, podemos sobreponernos, porque en Cristo hemos sido llamados a ser vencedores, a ser cabeza y no cola, a ser eh, 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 cabeza en nuestras empresas, uh -huh. a ser dueños de lo que el Señor nos quiere entregar, y no solamente de la eternidad, la eternidad es el futuro más glorioso que nosotros tenemos, bendita esperanza que tenemos, uh -huh. pero el ahora, las riquezas ahora son apenas el inicio, un abrebocas de las futuras riquezas que el Señor quiere que tengamos como hijos de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Un cambio de mentalidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hacia allá va, y luego va una tercera parte que queremos migrar el, el programa, pero al final. Eso, eso, eso es lo que los, los estudios dicen, pero a nosotros qué nos importa lo que dicen los estudios, a nosotros lo que nos importa es qué dice la palabra de Dios, amor.
1: Pues Jeremías dice, porque yo sé los planes que tengo y los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces es lo que está diciendo mi esposo, es saber que los planes de Dios son para nosotros de bendición. Él no quiere que nosotros estemos en derrota, él no quiere que nosotros estemos en escasez, porque él uh -huh. quiere bendecir a sus hijos, fue el primer malta uh -huh. el mandato que él dio, fructi fructificad y multiplicados, porque él quiere que nosotros fructifiquemos, él quiere vernos en bendición. Es imposible creer que Dios quiere que sus hijos sean pobres y que no tengan bendición, porque él dice, si nosotros siendo malos queremos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces, el cambio de pensamiento, de hecho, está en todos los proverbios, en, 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 como que los proverbios son reiterativos todo el tiempo en esto. Y Buscan hay uno generar
0: que, en recordación. Ajá,
1: y hay uno que me gusta mucho, porque es precisamente de lo que estamos hablando, que puedes nacer pobre, ciertamente sí, pero dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzado por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es por la, la, la verdad y la realidad de las cosas, es la negligencia, porque sí hay oportunidades. Nosotros vemos por lo menos aquí en nuestro país el SENA, es una de las, de las, de las instituciones. instituciones que ofrece educación para las personas que no tienen y de ahí salió, digamos, uno de los chefs más importantes de nuestro país y ahorita él eh, salió de esa condición que tenía por ser diligente, por no quedarse estancado, por ver que, miren la palabra, lo que nos dice, miren la hormiga que no tiene quien lo dirige, pero siempre almacena para tener para ese momento de provisión para su vida y creo que eso es lo que el Señor nos está llamando, que nos levantemos dejemos la pereza, la negligencia y miremos que podemos ser diligentes para salir de esa condición. Y
0: sabes que parte de esa Amen. cuestión de la mentalidad <risa> Es la mentalidad con la que Satanás nos quiere a nosotros. Claro. Él nos quiere esclavos. Esclavos del temor, esclavos de la aflicción esclavos del dolor, esclavos de la pobreza. Uh -huh. Esa es la mentalidad de Satanás. ¿Y yo por qué tengo que someterme a, a, a Satanás? Yo no soy hijo de Satanás, yo soy hijo sí. de Dios. Y como hijo de Dios, los principios del reino de los cielos son los que yo heredo. ¿A quién llamó bueno. él? Su pueblo, su nación santa, apartada eh, y, 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 y separada. ¿A gente pobre? no, discúlpenme y perdónenme si no les gusta el mensaje que les voy a dar, pero amados que nos están escuchando de cualquier confesión que seas si eres hijo de Dios y sabes que eres hijo de Dios tienes que entender que a los que él llamó su pueblo, los bendijo con lo mejor, lo mejor de la amén. tierra lo mejor del campo el mejor lugar en Medio Oriente en el momento en que él dio esa bendición lo tenía el pueblo de Israel sí, y en amén. la historia todos los que han querido conquistar el pueblo israel lo hacen porque se quieren usufructuar del terreno precioso que tiene el pueblo Israel. Uh -huh. Por contextualizar un poco, en Colombia, ¿ustedes creen que no quieren hacer lo mismo con nosotros? Nuestras ciudades latinoamericanas, todas, todas tienen diferentes riquezas, diferentes recursos, diferentes materias primas, diferentes eh, oportunidades diferentes, y la, y, y la verdad... Los que hemos cometido el error somos nosotros. Somos los que hemos permitido que Satanás gobierne. Somos los que hemos permitido que Satanás nos arrebate las bendiciones. Yo creo que llegó la hora de cambiar la mentalidad y decirle, Señor, yo quiero tener la misma mentalidad que tú tienes y quiero que me enseñes. Bríndame esa oportunidad de aprender. ¿Qué le dijo el Señor a, 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 a su gente en momentos de necesidad? ¿Qué tienes a la mano? No es otra cosa, sino con lo que tú tienes ahí a la mano, con lo que tú puedes trabajar. Él no te está pidiendo nada extraordinario. Lo que tú tienes a la mano, ¿qué tenemos a la mano? Dones, talentos. Tenemos a nuestro alrededor las oportunidades que Dios mismo nos ha dado porque Él es un Dios de oportunidades. Amén. Él es un Dios que da la visión. Él es el Dios dueño del oro y de la plata. Y lo que Él demanda de nosotros es simplemente un cambio de corazón y de mentalidad. De mentalidad para que entiendas, entiendas lo que es pensar como él piensa, uh -huh. que tu condición no es la actual. Pero aquí quiero migrar a la parte del corazón, que si tu, mental, tu, si, tu, si tu corazón está en pro de las riquezas, pues nunca vas a poder lograr esas bendiciones porque lo que vas a ver es una motivación errada para alcanzar las oportunidades. Una cosa es salir de la pobreza y otra cosa es que tu corazón está en el, en el amor al dinero, el amor al, a la plata, el amor a las riquezas, porque el amor de, al dinero es el principio de todos los males lo va a decir el, el, el predicador que es en este caso Salomón pero también dice el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel sí. y el que en lo, en, en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, ahí hay un cambio del corazón, sí. se trata de fidelidad, sí. se trata de dónde yo pongo mi vista mi vista no puede estar en las riquezas porque si yo hago lo que dice Mateo 6.33, uh -huh. busco primeramente el reino de Dios y su justicia, las uh -huh. bendiciones llueven a mi alrededor, uh -huh. porque mi corazón está firme. Y por eso David clama, no me des mucho para que me olvide de ti, ni poco para que reniegue de tu nombre. Esa es la, la mentalidad. Yo tengo al Señor y con el Señor tengo todo, porque Él es el que me da la oportunidad, Él es el que me ayuda a administrar, Él es el que me da la, 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 la manera para yo gobernar como decía la, el texto que leías de la hormiga, para uh -huh. no tiene gobernador, no tiene rey, no, quien, no, no tiene quien le oriente, Uy, pero su propia diligencia le lleva a ser totalmente autónomo y gobernar, sojuzgar los bienes que Dios le ha puesto a su alrededor y de esa manera lograr el triunfo y lograr la victoria. ¿Por qué? Porque la mano negligente empobrece. Uh -huh. La palabra de Dios dice que la mano diligente es la que enriquece. Entonces. Si, si tú eres diligente con los dones que Dios te ha dado, con los talentos que Dios te ha dado y con las oportunidades que Él te ha dado, sí o sí nos podemos sobreponer de la condición en que nazcamos.
1: Sí, amén. Yo creo que eso es lo más importante, que si buscamos primeramente al reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura, porque así es el Señor y Él así nos lo ha prometido y Él así lo cumplirá en nuestras vidas. Este otro tema, tema, este es tema muy primero, lo estamos estudiando mucho, sí.
0: pero, pero segundo, que es que tiene muchos matices.
1: miraríamos a un tema político, social, económico. Es
0: totalmente total,
2: diferente.
1: Totalmente diferente y pues sería utilizar todo un programa, sería muy interesante hacerlo. Si se cambia el sistema político que tenemos, el capitalismo eh, del capitalismo económico. al socialismo, uh -huh. pues habría un campo. Yo creo
0: que podemos tener un tema y podemos traer incluso, yo puedo invitarles a alguien experto en el tema, porque uh -huh. cada uno tiene que reconocer la, la, la vida, nos ha enseñado a nosotros que cada uno tiene un lugar donde Dios la ha puesto. Y para esto, hasta incluso existen políticas públicas donde sí. uno puede tener acceso para mejorar vivienda, economía, eh, estudio, uh -huh. educación cantidades de cosas, y por qué no usarlas, por qué no usar esas ganancias deshonestas que el Señor eh, ha Menciona. visto que el mundo trabaja, uh -huh. el Señor nos ordena a trabajar en el mundo, nosotros estamos en el mundo, claro. y en el mundo quiere decir que vivimos acorde a la ley del mundo, solamente que no nos sometemos a la ley del mundo, nos sometemos a la ley de Dios, y esa prima, y de eso ya hemos hablado anteriormente, uh -huh. pero al fin y al cabo nos toca, mediante el negocio, mediante el intercambio, mediante las oportunidades mediante el vender, comprar y hay una serie de principios que nosotros como hijos de Dios no apoyamos como son la deuda, el crédito y una cantidad de cosas que también, también Satanás nos quiere eso. meter allí para desviarnos del propósito que, que es el, el que el Señor quiere que, que nos podamos bendecir y podamos eh, apoyar mutuamente y miren, parte de, del principio está en lo que hemos tratado de hacer los lunes a las 9 de la noche
2: Sí, Hemos es. generado
0: un, un hashtag que mi esposa generó, no lo generé yo, lo, lo generó mi esposita, en el que dice, avivamiento, apoya avivamiento. Porque ese sentido de comunidad es el que nos puede ayudar a fortalecernos. Uh -huh. Somos un cuerpo en Cristo y entre nosotros están las mejores oportunidades. Sí, hay temores, hay temores. Algunos dicen, no, pero es que entonces eh, las formas de hacer para eso todo eso tiene eh, formas, todo eso tiene matices eh, en los que uno sí. puede entablar eh, adecuadamente los negocios y hacer las cosas en el orden de Dios. Pero entre comunidad nos podemos apoyar y sobresalir y sobrellevar los unos las cargas de los otros y de esa manera ver cómo Dios puede levantarnos y subir de un nivel sociocultural, impu eh, impulsándonos y empujándonos cada vez a progresar.
1: Y yo creo que ese era el ejemplo que es muy bonito el que nos está, nos llevó esta pandemia una de las cosas positivas es tratar el de sentido. volver a ese a ese a esa iglesia de la iglesia primitiva y eso era lo que tenían ellos, ellos tenían un sentido de comunidad que hasta vendían todo entre todos para apoyarse sí. unos a otros. Y es lo que hemos tratado de hacer los lunes y es lo que estamos haciendo aquí en casa, porque nosotros tenemos necesidad. A mí me, me parece un poquito cómico que yo mostré que hicimos un, un mercado y se lo compramos a una persona de la iglesia y alguien me escribió, en vez de comprar mercado por ustedes, regálenselo a, las de, a los demás. Y pues yo le iba a responder pues que yo también como y mis hijas también. Entonces, pues eso sí, es, lo es que, claro. a lo que me refiero. Las necesidades que nosotros tenemos que suplir, suplámosla entre nosotros. Entonces, ahora nosotros, en la comida, el mercado, carnes, pollo, todo lo que de lo que también nos alimentamos, ¿qué hacemos? Bendecir a otros y ellos a nosotros también nos bendicen. Y yo creo que eso es muy importante, por eso eh, lo que estábamos hablando, de apoyarnos comuni como comunidad. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Eh, con respecto a salir de esa condición de pero pobreza como, y salir de la mentalidad Aquí también el cambio,
0: el cambio está en la mm -hmm. mentalidad, porque la ayuda no se puede quedar en una mendicidad. Exactamente. Y hay no veces en que nosotros mm -hmm. nos quedamos cómodos en la mendicidad, la oportunidad yo la debo tomar para sobreponerme, para levantar a mi familia. Yo les puedo dar un mercado a, a una familia que está en necesidad, pero más, más puedo yo ayudarle a esa persona a entender cómo conseguir sus alimentos, principios para saber cómo ellos pueden eh, intercambiar, cómo ellos pueden adquirir, cómo ellos pueden progresar, cómo ellos pueden emprender. Hay una cantidad de maneras y, y formas que simplemente, a, a veces por lo que decíamos al principio, la, la negligencia o de la diligencia eh, me puede ayudar a sobreponerme de esa Y lo hacemos,
1: no sé si diga que como y no lo hagamos, lo hacemos, pero... Más que dar solamente a la necesidad, es impulsar a ese salir de esa motivar. condición. Motivar a salir de esa condición, de la mentalidad. Y yo creo que una de las cosas, y yo creo que la más, la más importante... Es la que nuestra pastora hace para todos los viernes y domingos en la tarima a enseñarnos. Ella lo ha esto, hecho. Esto por, no es un
0: principio, esto es una ley espiritual.
1: Y lo ha hecho por 30 años, lo cual me quito el sombrero porque es la parte que más atacan, molestan, sí, dicen. Pero ella y a esta siempre... parte,
0: atención, Valentina y todos los que están allí ayudándonos, no borren los comentarios, porque aquí vamos a ver el fruto en aquellos hijos de Dios que pueden creer y progresar y en aquellos hijos de Dios que deciden la crítica y se van a quedar en la misma condición. No borremos comentarios porque quiero saber que esto llegue al corazón, es muy importante lo que mis esposa sí.
1: Yo la verdad siempre admiro a tu mamá y yo siempre le decía a ti ¿tú ¿cómo haces para pararte? Sí. Todos sí. los fines de semana es con verdad. esa entereza y enseñarnos a nosotros sobre los diezmos y las ofrendas sí. cosa que es lo que más critican como la iglesia del Señor. Y ella sí. nunca ha dicho, no, yo no lo hago por temor, al contrario, yo una vez le dije no te da temor que hablen de ti que te digan, ay, esa señora siempre pide la plata, me dijo, mamita te voy a enseñar la clave del, del por qué yo siempre me paro en la tarima a hacerlo, me dijo yo no lo hago por mí, yo lo hago porque yo sé que si me paro en la tarima a recoger los diemos y las ofrendas estoy liberando a mi iglesia y a mí eso fue lo que me conmovió porque ella me dice yo me paraba ahí siempre para enseñarle a mi iglesia cómo salir de la pobreza, para enseñarle a las ovejitas cómo poder tener la bendición y eso es lo que ella siempre nos dice y nos ha enseñado de hecho, utiliza mucho Malaquías 3.8 cuando pregunta si robará al hombre a Dios y ellos preguntan en qué les ha robado, y él Ajá. dice específicamente en vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, malditos son con maldición porque lo han hecho. Pero ahora pruébenme, pruébenme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre aonde. Y nosotros lo hemos visto en nuestra Amén. casa, siempre. Aún cuando de hecho en esta época de pandemia, obviamente eh, no recibía, recibimos sueldo porque no se puede, pero aún de lo que nos recibimos, damos, porque impresionantemente, ¿cierto? Hay personas Sobre que nos llaman intensidad. y nos dicen: Ay, sabemos que pues igual la iglesia está pasando por un momento difícil, les mandamos una ofrenda. Y la ofrenda que nos mandaban era lo que necesitábamos suplir. Y así el Señor nos ha dado en esta pandemia porque nunca hemos dejado de honrarlo a Él con esos mismos y esas ofrendas. Porque al principio es la sigue clave. siendo
0: el mismo. Mi Dios, pues, suplirá todo mm -hmm. lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y a veces lo que nos falta... No es lo que nosotros creemos que nos falta. Uh -huh. A veces lo que nos falta ni siquiera nos damos cuenta porque la visión del Señor no es corta. La visión del Señor es uh -huh. amplia, es grande, va más allá de nuestras limitaciones. Y, y en ese principio que yo quiero que, que tú puedas entender hoy, la pastora siempre ha sido muy clara, mi mamá siempre ha sido muy clara. Y él les ha dicho, nosotros podríamos tener empresas, nosotros podríamos eh, tener diferentes negocios, pero nosotros le dimos y le rendimos nuestra vida directamente y única y exclusivamente al Señor, y Él es el que ha sido fiel para sostenernos. Sin embargo, sería más fácil tener un negocio, sería uh -huh. más fácil tener claro. eh, un propio emprendimiento, uh -huh. sería más fácil tener eh, un, una empresa propia. Uh -huh. Eso es más fácil, pero como lo que, lo que importa acá no es lo que es más fácil, sino lo que Dios ordena. Uh -huh. Sus principios van más allá, y por eso insistimos, diezmos y ofrenda, te choca, te afecta, te golpea, si te está rascando donde pica, estamos dando en el blanco. Porque ahí es donde está tu bendición. Sí, sí. Es hora de que pruebes a Dios. Así lo dice Malaquías. Sí. ¿Pruébenme? ¿No lo crees? Bueno, hazlo sin fe. Sí. Pruébalo. Dile, Señor, yo no ah. creo en eso. La verdad me choca. Me parece incómodo. Me parece que es eh, desastroso. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras mal, recoges mal. Hecho si mal, tú siembras mal. bien, Recoges bien.
2: Gracias.
0: Y es hora de que tú puedas hacerlo mediante, aunque sea mediante el reto, estás en un momento de crisis, bueno, de lo poco que entre, de lo mucho que entre, de lo mediano que entre, siembra primero lo que es del Señor y después todo lo demás. Y cuando tú lo haces, cuando tú tienes ese principio en tu vida, estás diciéndole al Señor, tú eres primero para mí y naturalmente Él se convierte en lo primero para ti y naturalmente Él responde poniéndote a ti en primer lugar. ¿Por qué? porque él ve el corazón, él no ve las dadivas, él no ve la cantidad de monedas que se puedan dar, él mira el corazón, él observa, los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder en favor de que tiene corazón recto con él.
1: Mira que Amén. me emociona que, lo que los comentarios que están escribiendo ustedes precisamente es que el Señor eh, les ha bendecido en este tiempo de pandemia y que por dar sus diezmos y sus ofrendas fielmente, el Señor les ha eh, bendecido y la verdad que me alegra leer estos testimonios que nos están escribiendo porque es lo que, las cosas que el Señor hace, ver que en medio de toda la crisis que estamos viviendo nosotros no dejamos de recibir bendición de parte de lo que Dios hace sobre nosotros, tremendo. Amén. Amén, así es nuestro
0: Dios. No, 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 a nosotros como hijos de Dios no nos tiene por qué chocar las leyes espirituales, es más, las debemos amar ¿Por qué? Porque el Señor nunca va a poner un principio que nos vaya a afectar a nosotros. Nunca sí, va a poner es. un principio o una ley que vaya a ir en contra de nuestro beneficio, de nuestro poder eh, levantarnos de, 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 de nuestra eh, propia eh, bendición. No, jamás. Los principios del Señor son de bien y no de mal. Para darnos un fin y una esperanza siempre va a ser para bendecirnos. Lo que pasa es que Satanás siembra en nosotros... La discordia, eh, el, el desánimo, el desaliento, el eh, dudar, el eh, murmurar y todo eso empieza a traer también su fruto. Si tú te levantas en contra de un principio, el único que se va a ver afectado eres tú. El único que va a perderse de la oportunidad de ser sano si no cree en sanidad es el que está enfermo. El único que no va a poder ser libre de la ruina si no cree en el diezmo y la ofrenda es el que está arruinado el único que se va a ver afectado en cadenas de opresión y no cree en la liberación, pues es el que está en ese momento de opresión es para todo el que cree la vida en el Señor es por fe, no por vista es por fe, es caminando en fe que tú vas a lograr vencer todo lo que está a tu alrededor todo obstáculo que Satanás te ponga en tu vida, en mm. fe en guerra, en valentía tú lo vas a poder librar uno a uno Tomado de la mano
1: el Señor. Amén. Sí, yo creo que podemos sí, ser dos clases de personas. Unos que se conforman y viven con eso, con, con lo que en este momento hay y con lo que dice el mito: nacer pobre y morir pobre, o los que se transforman. Y hace parte de esa enseñanza que nos daba tu papá, de esa metamorfosis que nosotros sí. debemos vivir, transformarnos, como dice la palabra de gloria y gloria, por la misma imagen que estamos encontrando en el Señor Jesús. En el y eso, que del exacto, de Dios. y eso es lo que Él quiere para nosotros. El Señor es el rey de reyes, es el Señor Amén. de señores, es el dueño del oro y de la plata, y nosotros somos sus hijos. Yo nunca he visto que mi, mi eh, Noah diga... Mami, no me des de comer porque yo sé que tú eres feliz en que yo no coma. No me des ropa porque yo sé que tú <risa> eres ilógico. feliz porque yo no tenga ropa. Es absurdo. Tus hijas nunca me van a decir absurdo, eso, al contrario. Sí. van a decir, Mami, tengo hambre. Mami, claro. me pido un zapato. Porque
0: su ¿no? ¿sí? normalmente le tiene que decir a los hijos, Oiga, aprenda a decir por favor. Agradezca. <risa> Agradezca. Agradezca <risa> que le ponga el zapato.
2: <risa> que yo.
3: <risa> eso.
2: Pastor sí, María, ¿qué es que está aquí... así. Sí, claro. Y miren que aquí llegan varias preguntas eh, y hay unas preguntas que se han generado frecuentes y ha generado un poco de confusión y por eso se las pregunto, porque muchos se están preguntando, uh -huh. ah, claro, entonces es el Evangelio de la Prosperidad, cuando pues todos sabemos que no es así, pero digamos a esas personas, ¿qué se les puede decir? Porque también preguntan, bueno, si sí, yo sé que no es verdad lo que estaban diciendo, pero ¿cómo, eh, ¿cómo uno como cristiano puede debatir ese, ese asunto de que Mira, si es el Evangelio de la
0: Prosperidad? Hay y yo, un eso. principio en el corazón que se llama codicia. Y normalmente aquellos que les choca hablar, normalmente aquellos que les molesta hablar acerca de los diezmos y las ofrendas, les está chocando directamente con un principio en su corazón, que es la codicia. Mira, mira a su alrededor, no solamente con ese principio, con la generosidad. Son sí. generosos, saben dar, han ayudado a la persona que tienen al lado. No, pero es fácil levantarse, criticar y señalar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el principio uh -huh. está en la codicia. ¿No le pasó a Judas? Es Judas se, se levantaba todo el rato y le decía, pero ¿por qué ese perfume uh -huh. lo vas a derramar? Sí. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué no darle a los pobres? Y el señor, Al punto que le tuvo que decir hombre, a los pobres siempre los van a tener con, con ustedes. Y eso nos da a nosotros un principio. Es la mentalidad. La pobreza uh -huh. siempre va a estar a nuestro alrededor. Uh -huh. Nuestro corazón debe ser generoso con aquellos que están necesitados. Pero más generoso sería no solamente darle el mercado, sino enseñarle a tener los recursos claro. y sacarlo de esa condición para que Amén. pueda haber en Dios la prosperidad. Uh -huh. Pero el que es codicioso, ¡hey, un momentico! Dios, no, eso no se debe hacer así. Uh -huh. Uh -huh. ¿No crees en la prosperidad? ¡Ay, qué pesar por ese corazón mendigo que uh -huh. tienes! Uh -huh. Y qué pesar por ese corazón tacaño que tienes para la gente que está a tu alrededor. Uh
2: -huh. Pero yo
0: te digo hoy, la visión del reino yo la abrazo, la Amén. amo, la recibo, la creo. Y por eso Dios me bendice cada vez más. Porque no está la bendición en tu bolsillo. Mi bendición no viene de tu bolsillo, lo, lo, lo ha dicho la pastora. Y me aferro Amén. en tus palabras. Mi bendición no viene de tu bolsillo. Porque aún cuando tú siembras, aunque tú no lo sepas, yo he renunciado a mi sueldo, a mi salario. ¿Por qué? Porque yo no soy un asalariado. Uh -huh. Yo Amén. trabajo para el Rey de Reyes. Y me uh -huh. ha sido tan suficiente que aunque yo Amén. renuncio a mi sueldo, Él me ha bendecido más que antes de la pandemia pues, Amén. ¿no? te lo estoy así contando es. con un testimonio personal, así que Amén. si te chocaba pues más bien mira tu corazón revisa tu corazón y el Espíritu de Dios, ayúdame a ser transformado que la codicia no sea la que me mueva quiero en esa misma duda y en esa dureza, porque aquel que está con codicia dice, ¿cómo puedo trabajar así con claro. esto? hay un principio para eso y es empezar a creer no, no, antepon a todos esos preconceptos el hecho de retar a Dios, Dios mismo te lo está diciendo, ese es tu problema. Le pasó con el joven rico que llegó con él. Uh -huh. El joven rico llegó con una cantidad de y dijo, hecho todo. Y entonces le dijo el Señor Jesús: Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
3: Sí.
0: Ya se metió ahí ya no un pudo, muy tenaz. Uh -huh. Ya no pudo. ¿Por qué? Sí. ¿Porque era rico? No. no porque uh -huh. el problema era su corazón. Que su corazón
1: uh -huh. estaba en las riquezas.
0: Su corazón estaba allí y el tesoro de su corazón era las riquezas. Uh -huh. Y si ese es tu tesoro, ahí es donde puede estar tu piedra tropiezo y tu Ajá. caída. Tu propia ruina. Y, y yo creo que es allí donde tú puedes hacer un arte y decir bueno, voy a retar a Dios. Uh -huh. Hazlo. Amén. Voy a probar a Dios. Señor, no creía en este principio de Dios. No y Me choca porque así se están lucrando todas esa mano de pastores. Pero bueno, aún con ese dolor, aquí pongo mi ofrenda. Amén. A ver si Dios no te
1: bendice a ti. Exacto. Y abre las puertas de los cielos hacia ti. Y derrama Amén. bendición hasta que
0: sobre nosotros. hasta que abunde, Amén. porque ese es el
1: Dios grande el que tenemos. Sí, es. entonces yo creo que ese es el principio más importante, el diezmo y la ofrenda y la mentalidad. Pero, Pero yo hay aquí, algo más a lo que podemos migrar. Sí,
0: que es el, la, la tercera parte. Ya ¿Que tocamos. Sí, bueno, ya dale. dale, dale. La primera parte es cómo el mundo y la sociedad ve la pobreza. Uh -huh. La sí. segunda parte es el paradigma de mentalidad que nosotros tenemos sí. y nos aferramos a cómo el mundo nos quiere estigmatizar. Pero la tercera uh -huh. parte es la más importante y es, listo, ya sabiendo cómo Dios ve ese principio en mí de que yo puedo progresar, ¿quién es aquel que en realidad es pobre? Uh -huh. ¿Quién es el que en realidad es pobre para el Señor? ¿A quién es el Señor llama pobres según la mentalidad del reino de los cielos? Y, y me encanta y me quiero quedar con este versículo eh, de Mateo 5, del 1 al 3, dice Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo veo dos clases de pobres, uh -huh. los que son eh, en verdad verdaderamente pobres y a estos sí los podemos llamar pobres, de verdad de solemnidad y mejor dicho eh, me, me genera dolor del corazón porque es el dolor de, es, es la razón por la cual Jesús vino al mundo y murió por él y es aquellos que están perdidos uh -huh. al que no tiene a Jesús en su corazón al que no puede reconocer a Jesús en su corazón, ese es verdaderamente pobre porque la riqueza no es materializada mediante la economía como el mundo la quiere ver. La verdadera riqueza es la plenitud que el reino de los cielos ofrece. Y esa plenitud está Amén. en salud, está en vida, Amén. está en salvación, está en abundancia, está en, 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 en liberación. Son una cantidad de factores que reúnen la plenitud de una persona. Uh -huh. El factor socioeconómico no es lo que te define a ti como pobre. Uh -huh. Para el Señor, ese pobre es aquel que está lejos de Dios. Y a él. Dios se acercó mostrándole Bien. la vida, mostrándole la eternidad, mostrándole la participación o la invitación a participar de un banquete deleitoso que él tiene para él y mostrándole la eternidad que tiene. Pero en este texto también está mostrando quién es aquel que es pobre y aquel que es pobre, que tiene hambre de él, que tiene sed de él, ese será saciado y para él el reino de los cielos. Sí, es ¿Y en divina? esa
1: condición, yo sí quiero ser pobre. Yo quiero ser claro, pobre, todos. yo quiero claro. mantenerme pobre.
0: ¿Por qué? Porque necesito de Dios todos los días. Y en la medida en que yo reconozca esa necesidad de Él, en esa medida, Él me va a suplir.
1: Y esa aquí va... es la pobreza que debemos anhelar, la pobreza espiritual todos los días, en donde tú te levantes y reconozcas que necesitas al Señor, que necesitas ser lleno y saciado de su presencia, porque a esos pobres de espíritu son los que son bienaventurados, son los que son bendecidos, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de Dios, Amén. yo quiero esa pobreza de espíritu, para sí. ser siempre llena y saciada del reino esa de es, Dios. Esa
0: es la necesidad, la palabra hambre está escrita en, bueno. eh, en griego, en un presente continuo,
1: uh -huh.
0: y entonces cuando el Señor dice, eh, eh, vengan a mí los que están hambrientos y sedientos, es alguien que constantemente tiene hambre constantemente necesita pan constantemente necesita agua y esa agua, el Espíritu de Dios nos la viene a saciar, según el Señor Jesús, cuando habló allí con la samaritana, le dijo, tú vienes por agua, y esta agua te va a suplir una o dos horas, pero yo tengo un agua que de tu interior correrá Amén para ríos Señor, de agua viva, viva. Amén. Y está hablando del Espíritu Santo que tú y yo podemos recibir Amén. esa es la verdadera pobreza que yo quiero tener en Amén. mi corazón, porque si yo soy pobre en mi corazón, en mi espíritu en esa pobreza Dios me va a saciar, me va a dar como herencia el reino de los cielos Amén. para mí, y esa es, la, esa es la mentalidad que yo quiero que hoy acuñemos eh, y abracemos eh, en la presencia del Señor el saber que eh, delante de Él somos que humildes y una persona humilde no es lo no. mismo que una persona a, eh, arrogante una persona uh -huh. arrogante es aquel que alardea de sus riquezas una persona humilde es aquel que reconoce sus riquezas yo puedo ser rico y no por eso eh, dejar de ser humilde es que la mentalidad que nosotros tenemos ligamos la humildad con la pobreza y no uh -huh. yo yo he visto gente que es pobre que económicamente no tiene recursos, que es de bajos recursos, y no por eso es humilde, pueden ser arrogantes, sí. como también conozco gente multimillonaria que es supremamente humilde, porque la humildad está en reconocer que lo que tengo no es, es de mío, mío uh -huh. ni no es, no mío. es mío, es de Dios que me lo dio, uh -huh. Ese, es. es saber que es la misericordia del Señor que me ha llevado a ser eh, lo que soy, lo que tengo, la familia que tengo, la salud que tengo, la gente que me rodea, ¿por qué?, por lo que decían ahorita, por la predica del domingo, porque somos bendición para los demás Amén. y porque esa bendición que recibimos no es nuestra, sino de Dios. Amén. Amén. Entonces... Rodríguez.
1: Con eso, el mito queda desvirtuado, porque ya llegamos a la conclusión más importante. El que nace pobre, no muere pobre, al contrario. Puedes hoy cambiar tu mentalidad y saber que somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y del Dador del Oro y de la Plata, que es para tu vida, y por eso el hashtag soy bendición, para declarar esas promesas Amén. que Dios tiene para nosotros. También, Amén. saber que en el principio del diez mil de la ofrenda, nosotros vamos a encontrar esa bendición para nuestras vidas, y la única pobreza que debemos anhelar, es esa pobreza de espíritu, que Amén. es la que nos dará el reino de los cielos.
0: Yo quiero Amén. que renunciemos entonces a esa mentalidad de esclavitud, a esa mentalidad de ruina, la echemos fuera de nuestra Amén. vida, empecemos a actuar creyendo a los principios y a las leyes espirituales que el Señor nos da como lo son los diezmos y las ofrendas y podamos pedir el Espíritu de Dios ayúdanos a sobresalir a sobreponernos danos una oportunidad para romper con este corazón que tal vez es codicioso avaro, que, que es oportunista y ayúdanos a poner la visión enfocada en el reino de los cielos, en tu palabra en tus escrituras, que tú seas el centro de nuestro corazón y conforme a eso, hazme pobre y solemne de espíritu. Mm. Pero ayúdame Amén. que en esa pobreza espiritual me encuentre contigo y aún vengan las riquezas abundantes que tú tienes para mi vida. Amén. ¿Cuánto Amén. Declarar? Amén. Bueno, Amén. pues vamos a orar, Padre. Yo presento a cada uno de los que Amén. están aquí conectados con nosotros. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tu gloria Amén. sea derramada en cada uno, de, y, 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 en cada hijo en cada hija, Señor, que en este momento está pasando crisis, Señor por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están en dolor, por aquellos que están pasando un momento de tormento, Espíritu de sí, Dios, tu mano poderosa sea obrando, en misericordia, en, eh, en acompañamiento, en saber que de esa situación difícil, tú los quieres sobreponer, sí, Señor. Sí, sí. Mostrándote tú como ejemplo, Señor, que te humillaste, y buscando esa forma de hombre, fuiste hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, por amor por nosotros Señor, para liberarnos de la esclavitud, para liberarnos de la opresión, para liberarnos de la, de la ruina para liberarnos de la maldición a la que estábamos siendo hijos y a la que estábamos siendo atados con cadenas de esclavitud y ayúdanos Dame. Señor a encontrar en ti vida eterna, a encontrar en ti riqueza, abundancia prosperidad eh, salud, bendición abundancia, pero Amén. sobre todo Señor, que nos podamos encontrar contigo Amén. que lo más importante sí. en nuestras vidas seas tú y con ello Amén. venga el reino y su justicia Señor para Amén. que se establezca en nuestro corazón esa Amén. es nuestra oración Amén. Padre y Señor presentamos
1: a cada uno que dice hoy yo me uno a probarte Señor creo amén. a esa palabra que están diciendo los pastores y te pruebo Señor en los diezmos y las ofrendas Señor. Amén, no y declaro no que Señor. los que lo hagan Señor, tú abras las ventanas amén, de los amén, cielos no y me les dices sobre abundancia Señor, amén, que venga que para ellos cielos, esa amén, multiplicación Dios, Señor, Dios, Señor, y abras esas ventanas de los cielos en su favor Señor, amén, en el nombre no de Jesús, Jesús. y a cada uno que es fiel con sus diezmos y ofrendas, que nunca falte el alimento en su casa Señor, que nunca falte ninguna de sus necesidades Señor, sino que tú suplas cada necesidad de cada Amén. uno de nuestros hermanos no, no, Señor, les bendecimos con lo mejor del cielo, a cada ovejita Amén. de ayudamiento, a cada persona que se conecta con nosotros cada uno que es amado de, de nuestro corazón y el tuyo Señor les bendecimos con lo mejor del cielo y de la tierra Amén. Señor, a cada ovejita que también ha empezado a emprender Señor, abre Señor ventanas para ellos Señor en donde ellos Amén. puedan ver tu mano prosperándole Señor en amén. el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Amén. Amén, amén, el
1: nombre de Jesús, amén. es tremendo.
0: Yo creo que con esto eh, quiero dejar un anuncio. Los lunes a las nueve de la noche estamos promoviendo es. emprendimiento, empresas, y no está quedando en vivo, no lo vamos a dejar en vivo. Nos los han presionado para que dejemos esos 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 lives que estamos haciendo, los dejemos allí colgados 24 horas, no. Los estamos haciendo en vivo solamente para aquellos que se conecten. Y ahí estamos interactuando con todos, con todos, todos, todos los que tengan preguntas. Se perdieron preguntas el de lunes
1: porque estuvo buenísimo. <ríe> sí, es verdad. sí, verdad. <ríe> sí. Porque aparte de promover las empresas es poder compartir con ustedes cosas de casa, experiencias, testimonios. Entonces es un tiempo para compartir juntos y promover esas empresas de ayuda Allí
0: los esperamos lunes. 9 de la noche por en el live por Instagram, solamente por Instagram. Uh -huh. Aprovecho y cierro Así eso es. y les puedo decir que con esto sí estamos apoyando, sí estamos buscando Amén. que Avivamiento apoya Avivamiento. En comunidad nos fortalecemos, unidos en el espíritu, podemos crecer, podemos mostrar la, la realidad de que el espíritu de Dios se manifieste en medio nuestro, en ese amor que podemos darnos el uno, por los otros o los unos por los otros. Amén. Y con eso podemos decir entonces que este mito ha quedado. Desvirtuado.
2: desvirtuado. Mito desvirtuado.
1: Nos vemos el lunes 9 de la noche. Vamos a hablar un poquito del nombre de nuestros hijitos porque no amo Shell y Jedediah, así y que y no Jededai. se lo pierdan. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche.
0: Bueno. Y no olviden, acá en Simitomano nos estaremos viendo por Facebook, por YouTube, por Instagram y por todas nuestras redes de avivamiento. Vamos. Y ahora por, por avivados, no es. solamente online, sino también por la 1280. Aquí estaremos conectadísimos con ustedes, 1280 AM. Bienvenidos a esta nueva temporada eh, nuevamente local acá eh, a los que nos están escuchando. este es un día de prueba, pero ya estamos al aire con ustedes Así allí es. en AM. Y bueno, eh, con eso podemos cerrar esta tarde de alegría ¿no? Podemos decir que, este, esto, fue que esto fue Sin Mitómanos Dios los bendiga Sin Mitómanos
1: Yo
3: estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda
3: Yo una vez leí
1: que decía, ayúdate que yo te ayudaré no, no,
2: Es hora de saber la verdad, Sin Mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez sin Avivados. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
1: Escucha Avivados Radio ahora también a través de nuestra aplicación Avivamiento. Descárgala gratis en la App Store y en la Play Store. Ingresa, busca la app Avivamiento, descárgala y escucha Avivados Radio, sin importar el lugar en el que te encuentres. Avivados Radio, ahora también a través de nuestra aplicación
3: Avivamiento
1: Avivados La
0: radio del espíritu
3: Avivados Todos los días
0: Oigo tu voz Avivados
2: Avivados 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 ¡Avivados! 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 Un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez.